0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Canacast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Nesse episódio, que é sobre mecanização e produção de cana-de-açúcar, a Jato marcou presença em dose dupla. Fábio Torres e Adilson Bazuco apresentaram a nova colhedora Over 500 e seus diferenciais, como a colheita de duas linhas, um novo sistema de limpeza a configuração de uma plataforma de colheita e muito mais. Além disso, nesse episódio você também fica sabendo sobre o status atual de desenvolvimento dessa nova tecnologia. Este episódio foi uma das palestras do 22º Seminário de Mecanização e Produção de Cana de Açúcar, que a gente trouxe especialmente aqui para o CanaCast. Então, vamos ao episódio!
1: Olá, meu nome é Fábio Torres, sou gerente de vendas da Jato. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dib pelo convite para participar desse evento e parabenizar o Grupo Ideia pela realização do 22º Seminário de Mecanização de Cana. Nós iremos apresentar a Rover 500, a nova colhedora de cana da Jato. Como introdução, eu gostaria de falar que a Jato tem bastante experiência no setor de cana. Uh, recentemente nós lançamos uma família nova, né, o novo Uniport 3030 Canavieiro, focado em usinas, lançamos a nova adubadora Uniporte 3030 NPK e também o um novo pulverizador lançado recentemente que é o 2030 Canavieiro, focado em fornecedores de cana. Uh, a Jato também tem experiência em colheita, né, é colheita de café, onde nós temos um amplo portfólio e produzimos colhedoras há cerca de 50 anos, sendo referência nessa área em colheita eu vou passar agora a palavra para o meu colega Adilson bazuco que vai falar sobre os diferenciais da rover 500 Olá eu sou o Adilson bazuco
2: gerente de negócios de colheita de cana para minha satisfação muito grande poder estar aqui hoje e participar do evento do seminário mecanização e trazer para vocês alguns diferenciais da rover 500 bem é, indo direto ao tema né? A Rover apresenta diversas novas soluções e nós vamos abordar aqui alguns detalhes das principais inovações que a Rover 500 trouxe para o mercado. Bem, começando pela plataforma de colheita, a ideia foi ter uma estrutura independente do chassi da máquina, sendo que nessa estrutura estão montados os conjuntos de corte de base e os divisores de linha, que também apresenta movimentação para poder acompanhar o solo. O acionamento da, dos movimentos da plataforma de colheita é feito pelos cilindros de cópia em resposta ao controle de cópia do nível do solo. Uma das grandes virtudes dessa configuração foi poder incorporar um movimento de transversal à máquina que confere uma flexibilidade maior para poder trabalhar em terrenos com declives laterais, especialmente para a colheita de duas linhas, esse é um recurso muito importante, como nós podemos ver na figura. Bom, lembrando que a nossa máquina, ela pode trabalhar nos espaçamentos de 1,40 e 1,50. Os modos de operação são os, os modos de cópia, que esse é o grande uh, modo mais comum, né, usado. Além disso, é possível colher no modo manual, que você deixa a, a plataforma de colheita sem a, o, o corte, o sistema de corte automático, né, e também o modo de transporte, onde a plataforma é elevada para poder fazer as manobras no fim de talhão, ou poder transladar com a máquina. É, os, setups de, os setups tradicionais da máquina, nós temos o ajuste de altura, nós podemos configurar a força em que o sistema todo exerce no solo, a pressão que o sistema todo exerce no solo, isso dependendo se nós estamos trabalhando um canavial mais pesado ou um canavial mais fraco, de produtividade mais baixa, e o tradicional é, ajuste da pressão do corte de base. Esses parâmetros é, são... É, funcionam dentro do sistema do, do controle de cópia para poder fazer o acompanhamento do perfil do solo de forma automática. Esses parâmetros são imputados na máquina e a plataforma de colheita faz os movimentos para poder acompanhar o solo de forma automática, sem intervenção do operador. O resultado disso é um excelente acompanhamento do nível do solo, que resulta num baixo baixa perda de, de toco, né, e também a preservação do canavial porque existe pouco arrancamento das raízes. Isso foi uma grande virtude que nós percebemos desse sistema. Bem, falando do, do mais alguns detalhes da parte frontal da máquina, nós temos os, os elementos tradicionais que são os divisores de linha. É, a, a destacar aqui o divisor externo que é possível fazer o seu desligamento. Quando ele está trabalhando, por exemplo, no, uh, externo à colheita, né? o divisor que ficaria girando em falso, nós podemos desligá-lo para economizar energia, evitar desgaste. E também ressaltar que nós temos dois conjuntos de corte de base, o corte de base tradicional com discos e facas, e nesse corte de base também é possível fazer o ajuste angular de ataque, né? 11, 14 e 17 graus. Bem, continuando com a plataforma de colheita, a parte de, de alimentação dela, os rolos alimentadores, aqui existem algumas diferenças também. Nós trabalhamos com quatro pares de rolos, sendo que o, o primeiro par, o, o primeiro rolo superior, eles são individuais e todos os rolos eh, são rolos que nós chamamos de largura dupla, que seria um, rolos eh, com a, a largura, o dobro da largura das máquinas tradicionais de mercado. E o objetivo aqui é muito simples, é poder conferir à máquina uma alta capacidade de alimentação para poder justamente trabalhar nas mesmas velocidades que as máquinas de uma linha trabalham é, atualmente. Outro ponto importante de destaque, que a gente pode notar na figura, é o afunilamento que existe dentro da plataforma de colheita para poder fazer a cana fluir das linhas até a parte é, final da plataforma de colheita, onde os rolos alimentadores entregam a cana para o picador. Existem ali elementos, né, aletas, que promovem, que ajudam na separação, é, melhor dizendo, que, melhor, que ajudam na distribuição da cana, preparando para o elemento picador. Bem, na sequência, nós temos o picador, também o um picador de alta capacidade, nós também falamos que ele tem a largura dupla, né, a du, é, o dobro da largura dos picadores tradicionais, para isso, nós usamos uma faca de mercado padrão de 95mm e como ele tem a largura dupla, nós usamos duas facas é, no alinhamento. Na, mesma, na mesma, mesma régua de montagem, nós colocamos duas facas e quatro posições na, no perímetro dos rolos picadores. Isso totaliza oito facas por rolos picadores. Outro ponto importante que eu vou abordar um pouquinho mais à frente é o acionamento mecânico, né? esse sistema é acionado por correias, eu vou detalhar um pouquinho mais à frente. E outra questão de destaque, que merece destaque, é que a estrutura do picador é uma estrutura modularizada, exclusiva para o picador, montada sob coxins para poder atenuar as vibrações para a estrutura da máquina. Bem, falando do sistema de limpeza, aqui também tem uma grande diferencial em relação às máquinas atuais de mercado. Ao invés de usar os tradicionais extratores primários que fazem a separação por exaustão, nós usamos os ventiladores soprantes, que utilizam o vento soprante para fazer a separação das impurezas. Além disso, isso ocorre em dois momentos dentro da câmara de limpeza, que nós chamamos de limpeza em dois estágios. O resultado disso é uma altíssima rendimento, um altíssimo ganho de rendimento da operação que contribui diretamente com a redução no consumo de combustível. Outro ponto importante é que, pelo fato das impurezas não atravessarem ah, o rotor do ventilador durante o processo, ah, existe um desgaste muito menor dos rotores, das pás dos ventiladores. E isso contribui muito para a manutenção da máquina. Só exemplificando um pouco mais, né, esclarecendo um pouco mais, a cana sai do picador, arremessada pelo picador, existe um primeiro fluxo de ar que faz, promove a, a separação das impurezas, essa impureza descreve uma trajetória mais alta do que os toletes. Os toletes de cana caem sobre o transportador. Existe um transportador, uma esteira transportadora similar ao elevador. Ao fim dessa esteira, ela arremessa os toletes de cana e existe um segundo fluxo de ar que promove a limpeza no segundo estágio. Também direcionando todas as impurezas para a parte final da câmara, onde existe a descarga de palha com os flaps direcionadores e os toletes de cana caem no cesto do elevador e segue o fluxo até a descarga no transbordo. É um sistema, como eu disse, muito é, importante para nos ajudar com a economia de combustível pela sua auto eficiência de limpeza. Falando um pouco sobre as transmissões mecânicas, a Rover 500 apresenta é, o acionamento por correias nos picadores e nos ventiladores. O objetivo aqui também é aumentar a eficiência da transmissão visando a economia de combustível. Em substituição, esse sistema de Corrêa substitui ah, os tradicionais acionamentos hidráulicos. Justamente por apresentar uma maior eficiência na transmissão, eh, ele contribui muito para a redução no consumo de combustível. Como que é essa configuração? Nós temos o um motor diesel, a tradicional caixa quatro furos. Em uma das tomadas, nós temos montada uma polia, que pega a energia do motor transfere para um eixo, esse eixo atravessa a máquina, e depois do lado direito da máquina existe uma distribuição de uma correia para o picador, que aciona para o picador, e uma outra correia que aciona os ventiladores. Lembrando que esse acionamento dos ventiladores é uma transmissão CVT para poder ter variação da rotação dos ventiladores, justamente dependendo da carga da cana, do índice de impureza, você abaixa ou você aumenta a rotação dos ventiladores e, obviamente, modifica o fluxo de ar da limpeza. Outro ponto importante que as transmissões mecânicas contribuem é com a simplificação do circuito hidráulico. torna o circuito hidráulico menos complexo, isso também contribui com, os tempos, com a diminuição dos tempos de parada e manutenção. Essa é uma figura, uma foto que nós temos da parte traseira da máquina, onde nós podemos ver a, a transmissão mecânica e o conjunto de bombas. E eu gostaria de destacar também a questão do acesso para manutenção, acesso para motor diesel, é, basta simplesmente abrir a lateral da máquina para a gente poder acessar totalmente o compartimento do motor, do chão, não é necessário nenhuma plataforma. Facilmente, todos os elementos estão à mão, é pronto para fazer a manutenção, para trocar um, um, fazer um reparo, trocar uma peça. Isso economiza tempo e deixa a máquina mais disponível para o trabalho. Por fim, não menos importante, nós temos a questão da redução da compactação. Né? O fato de trabalhar com a máquina de duas linhas, nós evitamos de pisotear é, em todas as entrelinhas da cana, nós passamos a trafegar de maneira alternada sobre as entrelinhas da cana, evitando assim a compactação de uma das entrelinhas e nós sabemos é, o benefício que há em termos de produtividade, longevidade do canavial, o fato de reduzir é, significativamente a área compactada né, com o tráfego da máquina. Ela passa a trabalhar, a Rover 500 passa a trabalhar exatamente em cima, né, nos mesmos rastros que o transbordo faz quando ele trafega pela lavoura. Isso ajuda muito na redução da compactação. Eu queria abordar um pouquinho agora quais eh, são os próximos passos, né? um resumo do que nós fizemos até agora e qual é o próximo passo daqui para frente. Bem, nós tivemos... O pré-lançamento da máquina em agosto, nós apresentamos o conceito na nossa feira digital em agosto de 2020. Nós tivemos uma etapa de testes de campo, testes internos e depois testes externos. Nós estamos nessa etapa, nesse momento, uma, uma fase final, é, cujo objetivo maior dessa etapa é a abordagem de durabilidade, é fazer a máquina e os seus componentes atingir a durabilidade de projeto, a durabilidade esperada para o produto. Nós temos, falando de máquinas para esse ano, nós temos algumas unidades previstas para trabalhar, algumas estão em fase final de montagem, e a gente tem sido muito perguntado sobre o que vem pela frente, né? o futuro, o que vai acontecer na sequência e o ano de 2022. Fábio, fala para a gente o que vai ter de novidade em 2022.
1: Perfeito, Adilson. Nós temos recebido várias perguntas né, dos amigos aí do mercado, do setor, com relação ao projeto da Rover. Uma delas é porque nós fizemos a apresentação, pré-lançamento em agosto de 2020, se o equipamento ainda não estava em fase comercial. A ideia era justamente comunicar ao mercado que nós iremos sim participar do, do segmento aí de, de colheita de cana e obter apoio né, do setor nessa fase final de lapidação, né, de finalização do projeto. É isso que a gente quer aqui, apresentar o projeto para vocês e receber sugestões, receber novas ideias, momento que a gente ainda pode melhorar e pode é, contribuir é, com, com a Rover 500. Uh, outra pergunta é com relação à comercialização. Quando é que vai começar? Nós vamos começar efetivamente a comercialização em 2022. Né? Esse ano vamos ter algumas unidades, mas é mais para demonstrar. E 2022 aí sim vamos comercializar o primeiro lote. Preço é outra pergunta bastante recorrente. Só quando a gente finaliza o processo de testes e fecha o projeto, a gente consegue precificar uh, o equipamento. Então, esperamos aí no segundo semestre, já estar informando qual que vai ser o preço de comercialização da Rover. Bem, nós vamos terminando por aqui a apresentação da Rover 500, deixando os nossos contatos à disposição e dizer que estaremos durante todo o evento no estande virtual respondendo as perguntas pelo chat. Ah, gostaria
2: de agradecer também a todo o pessoal do IDEA, um abraço pessoal de... desejar a todos um bom evento.
0: Chegamos ao final de mais um episódio do Canacast. Viu só como os processos de produção canavieira estão cada vez mais dinâmicos, permitindo que o campo também acompanhe toda a modernidade atual? Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, porque com conhecimento o setor fica cada vez mais produtivo e rico, e todos nós ganhamos com isso. Então, compartilhe o CanaCast com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. Já estamos chegando no final dessa série sobre mecanização e produção de cana. Então, não perca os episódios finais aqui no CanaCast. Até a próxima semana!